0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibletune steht in Richter 5, die Verse 12 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Auf, Deborah, auf! Sing ein Lied! Steh auf, Barak, du Sohn Abinoams, und führe die Gefangenen fort! Die letzten mutigen Soldaten kamen herab vom Gebirge und schlossen sich den Führern Israels an. Das Volk des Herrn kam zu mir, bereit zum Kampf. Die Ephraimiter rückten an aus Amaleks Land, gefolgt von den Männern aus Benjamin. Machies Sippe kam mit ihren Oberhäuptern und Sebulon mit seinen Truppenführern. Auch Issachars Fürsten halfen Deborah und seine Soldaten folgten Barak ins Tal. Der Stamm Ruben aber blieb in seinem Gebiet und beriet ohne Ende, ob er mitkommen sollte. »Warum bist du bei deinen Herden geblieben? Um den Flöten der Hirten zu lauschen?« der Stamm Ruben blieb in seinem Gebiet und beriet ohne Ende, ob er mitkommen sollte. Die Sippen aus Gilead ruhten sich jenseits des Jordan aus. Warum ist der Stamm Dan bei seinen Schiffen geblieben? Die Soldaten von Assa saßen am Ufer des Meeres. Untätig blieben sie an seinen Buchten. Doch Sebulon wagte sein Leben. Zusammen mit Naphtali zog er aufs Schlachtfeld, ohne Furcht vor dem Tod. Könige kamen und kämpften, Kanaans Könige führten Krieg gegen Israel bei Tanach am Fluss von Megiddo. Doch sie brachten kein Silber als Beute zurück. Vom Himmel her griffen die Sterne Sisera an. Von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen ihn und sein Volk. Der Fluss Kishon, der schon seit Urzeiten fließt, riss die Feinde mit sich fort. »Sei stark, Deborah, verlier nicht den Mut.« Die Pferde der Feinde galoppierten davon, unter ihren Hufen dröhnte die Erde. Verflucht sei die Stadt Meros, rief der Engel des Herrn. Ja, Unheil soll ihre Bewohner treffen, denn sie kamen dem Herrn nicht zu Hilfe. Sie standen den Soldaten Israels nicht bei. Du kennst das bestimmt auch. In der Not zeigt sich, wer wirklich auf deiner Seite ist, wer wirklich deine Freunde sind. Und das sind dann deine wahren Freunde. Und so war das im alten Israel auch. Da lebten doch zwölf Stämme im Land Kanaan. Und das waren doch verbrüderte Stämme. Die gehörten doch alle zu einer Familie. Die stammten doch alle von Jakob ab. Und Gott hatte ihnen dieses Land geschenkt und ihnen gesagt, passt auf, haltet zusammen, verwaltet das Land, beschützt euch gegenseitig. Aber hier finden wir schon im Buchrichter die ersten Verfallserscheinungen. Auflösungserscheinungen. Später, nachdem der König Salomo gestorben war, löste sich das Land in seine Einzelteile auf. Es zerfiel in ein Nord- und ein Südreich. Dazu kommen wir dann sicherlich noch im Verlaufe unserer Bibel Tunes Geschichte. Aber hier merken wir schon eins, die Feinde befielen das Land, Deborah allen voran und dann Barak im Schlepptau, Sie versuchten, die Stämme irgendwie zusammenzutrommeln und zu sagen: Lasst uns zusammen kämpfen, wir sind in der Not. Lasst uns aufstehen wie Männer und dieses Land verteidigen. Aber was war mit Ruben? Die berieten ohne Ende. Wo war Dan? Wo war Gilead? Wo war Assa? Sie saßen untätig am Meer, am Strand und haben sich gesonnt. Und wollten nichts mitbekommen von dem Krieg, der da lief. Dabei betraf es sie ja eigentlich auch. Und das ist frustrierend. Ja, dieser Mittelteil von Deborahs Lied ist sozusagen der melancholische, der traurige, der frustrierende Teil. Sie sieht auf die Völker, auf die Stämme, die nicht mitmachen, die sie haben hängen lassen. Aber dann sieht sie auch auf die beiden die dabei waren, nämlich Sebulon und Naftali. Sie wagten ihr Leben ohne Furcht vor dem Tod. Und dann voller Begeisterung und Leidenschaft. Beschreibt sie, Könige kamen, kämpften. Ja, sie standen auf und Israel, ne, bestehend aus zwei Stämmen, zwei Stämme und ich glaube Benjamin war auch noch dabei, kämpften gegen Sisera und sie gewannen mit Gottes Unterstützung. Denn Gott hat diesen kleinen Stämmen, dieser kleinen Kraft geholfen und sie groß gemacht. Vom Himmel her griffen die Sterne an. Waren wahrscheinlich Engel, die sie unterstützt haben. Und der Fluss Kishon, der schon im Garten Eden erwähnt wird und dort geflossen ist, ein Urfluss, der half auch noch mit. Deswegen sei stark, Deborah, verliere nicht den Mut. Ja, manchmal gibt es diese Situation, wo du kurz davor bist, aufzugeben, den Mut zu verlieren. Wenn du auf das schaust, was nicht funktioniert, was nicht klappt, wer nicht da ist, wer nicht deine Freunde sind, was gegen dich spricht, sei stark, verliere nicht den Mut. Schau auf das, was Gott tut. Und das Tut, Deborah. Vielleicht ist das so ein Satz von Barak hier an der Stelle. Deborah, bitte verlier nicht den Mut, sonst haben wir ganz verloren. Wenn du uns noch verlässt, ja, dann sind wir ganz verlassen. Vielleicht sind es aber auch die israelitischen Soldaten, die paar tausend, die da gekommen sind. Verlier nicht den Mut, Deborah. Du musst stark bleiben. Und Deborah sieht die Situation realistisch. Aber sie sieht die Situation auch im Glauben. Und sie sieht Sebulon und Naftali. Und sie sieht Gottes Hilfe. Und sie gibt Gott die Ehre in diesem Lied. Und sagt Gott, damit konntest du den Sieg einfahren. Manchmal ist es wichtig, dass wir wirklich wegschauen von dem, was nicht funktioniert im Leben und hinschauen auf das, was da ist. Und wenn es noch so wenig ist. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die funktioniert. Wenn es nur eine Kleinigkeit gibt, wofür ich dankbar sein kann. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass ich noch lebe. Wenn es die Tatsache ist, dass ich noch beten kann und sagen kann, Gott, alles spricht dagegen. Aber ich weiß eins, du hast mir versprochen, du bist da. Bitte hilf mir jetzt. Ich bitte dich um Stärke. Ich bitte dich um Glauben. Mir ist vor einiger Zeit etwas in die Hände gefallen. Ist nicht von mir, aber es ist so gut, dass ich das gerne einmal vorlesen möchte. Da ist ein Mensch, Verfasser unbekannt, der ein Dankesgedicht geschrieben hat. Und ich finde, das ist so ein Dankeslied aus dem 21. Jahrhundert, was in unsere Zeit passt. Damals waren es die Kämpfe im Land Kanaan. Heute sind es andere Kämpfe, die wir haben. Oft gedankliche Kämpfe. Kämpfe, ja, die manchmal auch Luxusprobleme sind, ganz ehrlich. Also hörst dir bitte mal an und zieh deinen eigenen Schluss daraus. Jetzt geht's los. Ich bin Gott dankbar. Für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin Gott dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin Gott dankbar für das Durcheinander nach der Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich bin Gott dankbar für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin Gott dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht der freien Meinungsäußerung. Ich bin Gott dankbar für die Parklücke ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin Gott so dankbar für die Frau in der Kirche, die hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Ich bin Gott dankbar für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Ich bin Gott dankbar für die Müdigkeit oder die schmerzenden Glieder am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich lebe. Und ich bin Gott dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Und du? Wofür bist du Gott dankbar?